0: Hey, einen wunderschönen Sonntag, ein gesegnetes neues Jahr, richtig, richtig stark. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im ersten Gottesdienst der Hauptkirche im Jahr 2024. Hey, richtig schön, du da bist, hier vor Ort. Herzlich willkommen an alle, die online einschalten, zuhören, mitschauen, im Stream, Podcast, YouTube. Herzlich willkommen euch. Herzlich willkommen an alle, die zum allerersten Mal in einem Gottesdienst der Hauptkirche sind oder zum zweiten, zum dritten Mal, zum ersten Mal eingeschaltet haben. Herzlich willkommen alle, die, die schon ganz, ganz lange hier sind. Richtig cool, dich zu sehen und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst erleben können. So, mein Name ist Stefan, ich bin leitender Pastor hier in der Hope und äh, darf an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr predigen. Meine Frau, meine drei Kinder, ich, wir sind erst seit drei Tagen wieder hier in Winnenden. Wir waren davor am Bodensee im Urlaub und ich habe euch ein Bild mitgebracht, äh, das ich dort gemacht habe. Das war der 1. Januar. Okay, so ich saß am Bodensee, du musst dir das vorstellen, das ist der große See, dort hinten die Sonne kommt gerade, dahinter sind eigentlich die Berge und ich habe über mein Leben nachgedacht, wie man das halt so tut am ersten Januar. Ich habe mir überlegt, wie, wie möchte ich dieses Jahr gestalten, wie möchte ich mein Leben gestalten, weil ich habe einzustanden, die Person, die ich am Ende des Jahres bin, das entscheidet sich am Anfang des Jahres, stimmt's? Die Person, die ich sein werde am Ende meines Lebens, das entscheide ich jetzt am Beginn vom Rest meines Lebens. Und so habe ich mir Gedanken gemacht über Vorsätze. Nicht nur irgendwie, möchte mir Sport machen, all das, das ist auch nett, kann man alles machen. <lacht> Sondern ich habe mir gedacht, welche Person möchte ich sein? Und ich saß dann hier und habe mit Gott gesprochen, habe gebetet und war so in diesem Eindruck, dieser Größe Gottes, dieser Schönheit, dieser Möglichkeiten Gottes, Berge, Sonne, Meer und so. Und ähm, habe gesagt, Gott, ich möchte angesichts deiner unglaublichen Größe und deiner Ressourcen, möchte ich eine Person sein, die dir vertraut. So wenn Momente kommen in diesem Jahr, die mich herausfordern, möchte ich reagieren mit Vertrauen. Und ich habe gesagt, Gott, angesichts deiner Ressourcen, deiner Größe, deiner Möglichkeiten, ich möchte eine Person sein, die fokussiert darauf ist, wozu du mich gerufen hast auf diese Welt. Und wenn Situationen kommen, wo alles Mögliche an mich herangetragen wird und mich ablenken will, möchte ich reagieren mit Fokus. Und ich habe gesagt, Gott, angesichts deiner Möglichkeiten, deiner Größe und Schönheit, ich möchte eine Person sein mit Freude. Und wenn Situationen kommen, die mich frustrieren, die mich nerven, die mich ungeduldig, wo die Ungeduld an mein Herz klopft, möchte ich reagieren mit Freude, mit Freude an meinem Gott, Freude, die meine Stärke ist. Vorsätze. Und wir sind letzte Woche hineingestartet in eine Predigtserie, die unglaublich gut ist. Okay? Sie nennt sich Vorsätze und ihr habt die Flyer auf euren Stühlen hier liegen. Ihr könnt alle Infos im, im Internet finden. Und Lisa und Stefan haben gestartet und sie haben uns mit hineingenommen in diese Grafik. Das ist unser Leben. Ein Lebenshaus, das wir alle bauen mit verschiedenen Bereichen, die die Säulen bilden. Körper und Gesundheit, der Bereich von Beziehungen, Arbeit, Leistung, Besitz. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Bereiche, die du nennen würdest. Aber diese Dinge bauen dein Lebenshaus. Und was du auch baust, du baust es durch Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst in jedem Bereich deines Lebens, prägen, bauen dein Lebenshaus. Nun ist die Frage, wie entscheide ich, was ich entscheide. Und das merken wir, drunter liegen bestimmte Werte, Prägungen, Glaubenssätze, Vorsätze, Dinge, die, die die einfach wichtig sind. In der Kirche sprechen wir von Kultur. Wir haben auch Vorsätze und Werte, Dinge, die wichtig sind und die prägen deine Entscheidungen. Und dann haben wir gesagt, nun als Nachfolger von Jesus, als Christen, die, die wir hier sind, haben wir noch so eine Klammer, dass wir sagen, das, was uns wichtig ist, ist eigentlich das, was Gott wichtig ist oder das, was Gott wichtig ist, soll auch das sein, was uns wichtig ist und was uns prägen soll. Aber der Punkt ist der, ist wie bei einem Eisberg, das Sichtbare ist das, was man sieht, aber es wird geprägt von dem, was man nicht sieht. Hier unten wird entschieden, was oben rauskommt. Oder wie wir es formuliert haben, die Qualität deiner Entscheidungen entscheidet über die Qualität deines Lebens. Welche Entscheidungen du hier triffst, entscheidet, wie dein Leben ist, heute, morgen und in der Zukunft, in diesem Jahr und für den Rest deines Lebens. Deswegen wäre es clever zu überlegen, ein paar gute Entscheidungen zu treffen, stimmt's? Entscheidungen zu treffen, nicht aus dem Moment heraus, nicht aus einer Emotion, aus der Laune heraus, sondern Entscheidungen zu treffen aufgrund von guter Werte, von guten Vorentscheidungen, Vorsätze, das ist das Wortspiel der Serie, von Werten, die geprägt sind von Gott, von Göttlichkeit in unserem Leben. Und ihr Lieben, deswegen ist diese Serie so wichtig. Deswegen haben wir sie am Anfang des Jahres platziert. Deswegen sind diese Prinzipien so großartig, die du letzte Woche gehört hast, die du in den nächsten Wochen noch hören wirst. Wenn du sie aufnimmst, sie haben die Power, dein Leben zu verändern. Weil was ich für mich nicht wünsche, was ich dir nicht wünsche, ist, dass wir eines Tages aufwachen und sagen, hätte ich nur damals anders entschieden. Hätte ich diesen Bereich nur anders aufgebaut und dann ist es zu spät. Und manche Sachen können wir nicht zurückdrehen. Die gute Nachricht ist, du kannst dich heute entscheiden für ein paar gute Vorsätze in deinem Leben, um ein Fundament zu bauen, um im richtigen Moment das Richtige zu entscheiden und ein gutes Leben zu bauen. Der zentrale Gedanke, der in dieser ganzen Serie vorherrscht, wie eine Formel. Die haben wir so formuliert, wenn ich mit einer gewissen Situation konfrontiert werde, dann habe ich bereits eine Entscheidung getroffen, einen Vorsatz, einen Glaubenssatz getroffen. Wenn ich mit irgendeiner Situation konfrontiert herausgefordert werde, reagiere ich nicht aus dem Affekt, aus der Laune, aus der Emotion heraus, sondern ich habe schon bereits eine Entscheidung getroffen. Es gibt einen Wert in meinem Leben und aufgrund dieses Wertes habe ich schon entschieden. Und ich steige heute ein, ihr seid ready. Äh, erster Sonntag in diesem Jahr, mit einem ganz steilen Thema. Mein Thema heute ist, wenn ich mit Versuchung konfrontiert werde, dann habe ich bereits mich entschieden, ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Noch kannst du den Gottesdienst verlassen, <lacht> noch kannst du abschalten, <lacht> all das, nein, ich nehme mal voll mit hinein, okay? Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen oder du kennst Menschen, denen es so geht, du findest dich in einer Situation wieder, wo du gar nicht weißt, wie du da reingeraten bist. Die du nicht geplant hast in deinem Leben. Kennt das jemand? So ganz ehrlich, niemand plant, 30 Kilo Kilo Übergewicht zu haben. Stimmt's? Niemand plant es. Niemand plant, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Niemand plant, die Firma an die Wand zu fahren oder zu kündigen. Niemand plant, die Ehe zu brechen oder, oder, oder seine Ehe gegen die Wand zu fahren. Niemand plant eine Alkoholsucht, oder? Niemand plant abhängig zu werden von Tabletten oder von Pornografie oder von deinem Handy oder was auch immer. Wir planen diese Dinge nicht. Niemand plant, irgendwann in seinem Leben mal ohne Freunde dazustehen. Niemand plant, seine Kinder zu schlagen, von eigenen Kindern irgendwie gehasst zu werden. Niemand plant, seine, seine Doktorarbeit abzuschreiben. Niemand plant, ein Burnout in seinem Leben. Niemand plant, einmal krank zu werden, weil die Arbeit einen überlastet. Diese Dinge plant niemand, aber sie passieren so oft, stimmt's? Sie passieren allen möglichen Menschen. Sie passieren den, den Reichen und den nicht so Reichen, den Berühmten den nicht so Berühmten, den superintelligenten Menschen und den weniger intelligenten Menschen. Das alles passiert, obwohl es niemand plant. Warum ist es so? Warum ist es in meinem Leben so? Warum ist es in deinem Leben so? Und die Antwort, die, die ich gefunden habe, habe ich mal folgendermaßen formuliert. Wir planen zwar nicht zu versagen, aber wir planen halt auch nicht, nicht zu versagen. Stimmt's? Kannst du gerne anwerfen. Wir planen nicht zu versagen, aber wir planen eben halt auch nicht, nicht zu versagen. Wir, wir, wir haben manchmal diese komische Vorstellung, ah, das wird mir schon nicht passieren. Warum eigentlich nicht? Was sagt denn dir, dass du deine Ehe nicht gegen die Wand fährst? Wer sagt denn dir denn nicht, dass du, dass, du, dass du einen Burnout bekommst und all das? Wovon nimmst du denn diese Sicherheit? Weil du halt Glück haben willst? Weil halt das Schicksal es mit dir gut meint? Weil du irgendwie die Nummer gezogen hast, die durchkommt oder was auch immer? Ich glaube, es wäre besser, einen Plan zu haben, nicht zu versagen. Weil das was du auch feststellen, diese, diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, richtig heftige Probleme, oder? Richtig schmerzhafte Prozesse im Leben von Menschen, die entstehen nicht von heute auf morgen. Du wachst nicht morgen auf und hast 30 Kilo Übergewicht. Du, du, du stehst nicht morgen auf und plötzlich dein Ehe kaputt. Du wirst nicht morgen einfach grundlos rausgeschmissen oder so. Diese Dinge entstehen in vielen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen, jeden Tag und auf einmal macht es Boom und du fragst, dich, wie ist denn das passiert? So viele, viele kleine Momente von Versuchung, auf die du reagieren kannst. Und deswegen könnte diese Formel dein Leben verändern. Wenn ich mit Versuchung konfrontiert werde, habe ich mich entschieden. Habe ich schon eine Entscheidung in mir getroffen? Ich bin bereit. Ich bin vorbereitet. Lass uns mal ein bisschen die Bibel öffnen, im zweiten Teil der Bibel, Neues Testament. werden lauter Briefe geschrieben an, an christliche Kirchen, also an Menschen, die Jesus nachfolgen. So, unsere Kirche, wir sind herzlich willkommen Menschen, die Jesus nachfolgen und Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, sind genauso herzlich willkommen. Aber diese Verse gilt Menschen, die Jesus nachfolgen. Und da heißt es im ersten Korintherbrief, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid entschlossen und seid stark. Das schreibt der Apostel Paulus und sein Kollege Petrus, schreibt etwas ganz Ähnliches. Er schreibt in seinem Brief, seid besonnen und seid wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum und er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Wow. Ich glaube, das spricht ganz direkt in unser Leben rein. Du magst es glauben, du magst es nicht glauben. Das ist das, was wir in der Bibel lesen können. Da gibt es einen, einen Gegner, einen Feind, einen Todfeind, heißt es sogar. Und sein Ziel ist es, dich zu zerstören für die Sache Gottes. Das merkst du vielleicht, in deinem Leben mag das gar nicht so aussehen, aber für die Sache Gottes bist du wie tot. Das ist sein Ziel, das ist ein Todfeind. Und wenn er es versucht, wenn er dich, wenn er uns versucht, dann sollte unsere Reaktion nicht sein, hoppla, Jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache. Jetzt muss ich mal tief in mich hineinhören, welche Optionen es gäbe in meinem Leben zu handeln. Und so. Nein, hier heißt es in diesen Versen, Leute, seid klar, seid fest, seid entschlossen, seid vorbereitet, seid nüchtern, seid besonnen, seid klar und gläubig und steht fest. Habt eine Vorbereitung, habt einen Vorsatz, habt einen Wert, seid bereit, weil zwei Dinge, warum Versuchung in dein und mein Leben hineinkommt. Erstens, es gibt einen Teufel und der Teufel existiert und er ist dafür da, läuft um dich herum, lesen wir hier, um dich auf die falsche Seite zu bringen. Und der zweite Grund ist, warum Versuchung in unser Leben kommt, wir sind nicht so stark, wie wir manchmal glauben. Wir sind nicht so stark, wie wir glauben. Es gibt ganze Studien darüber, wie Menschen sich überschätzen können, wenn es darum geht, standfest zu sein in äh, Situationen der Verlockung in ihrem Leben. Ein ganz einfaches Beispiel, du legst eine offene Tafel Schokolade hin. Wie lange kannst du in diesem Raum verweilen, ohne nicht doch zuzugreifen? Oder für die Männer unter uns, wenn ein kühles Bier im Sommer dasteht, wie lange kannst du dich aufhalten, ohne nicht doch mal zu probieren? Der offene Geldbeutel der Eltern, wie lange hältst du es aus, nicht doch reinzuschauen, zuzugreifen? Das offene Tagebuch der Schwester, der Blick, der, der Blick zur hübschen Frau in der Sauna, wie lange hältst du es tatsächlich aus, es nicht zu tun? Und dann sagen Menschen, dann sagen wir immer, ja, also ich kann damit umgehen. Ich krieg das schon hin. Es ist nur ein Schluck, es ist nur ein Blick. Es ist nur ein Stück, es ist nur ein Teil vom Kuchen, es ist nur ein kurzer Blick, all das. Wir haben das schon im Griff. In der Bibel gibt es eine Stelle, die heißt, seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Wir kommen am Ende der Predigt auf diesen Vers nochmal zurück. Es gibt in unserem Kopf eine Ressource, die nennt sich ähm, Willenskraft. Oder Impulskontrolle. Das haben wir in unserem Leben gelernt, dass wir uns kontrollieren können bis zu einem gewissen Maß. Seine Ressource in unserem Kopf, dies aber endlich. Wir, wir benutzen die auch den ganzen Tag. Das ist der Grund, warum du deine Kinder nicht, nicht prügelst, weil du hast gelernt, dich zu kontrollieren, wenn sie dich nerven. Das ist der Grund, warum äh, du, du Meetings aushältst, ohne rauszuplatzen, weil du gelernt hast, deinen Willen zu kontrollieren oder Impulse zu kontrollieren. Wir schaffen es, die nervigen Kollegen oder Mitschüler zu ertragen, weil da gibt es eine Ressource in unserem Kopf. Aber diese Ressource ist endlich. Und wenn dann Feierabend ist oder wenn dann Urlaub ist, wenn wir dann frei haben, dann merken wir, jetzt bin ich auf Null. Und dann haben wir es zwar geschafft, den ganzen Tag die Kinder nicht anzuschreien, aber wir schreien halt unsere Frau und unseren Mann an, weil da einfach kein Platz mehr ist. Ich kann, ich kann das nicht mehr kontrollieren. Ich habe den ganzen Tag schon aus dieser Ressource gezogen. Wir schaffen es zwar, äh, auf Arbeit nicht zu trinken, aber äh, wenn wir dann vorbeikommen an der Kneipe, wenn wir auf dem Weg nach Hause, dann schaffen wir es irgendwie nicht mehr, uns zu kontrollieren. Da ist eine Ressource verbraucht. Wir kriegen es zwar hin, tagsüber unsere Blicke zu kontrollieren, aber wenn wir dann spät abends auf dem Sofa sitzen, surfen wir auf den Zeiten, wo wir eigentlich gar nicht surfen sollten und wollten. Warum? Weil da eine Ressource in unserem Kopf verbraucht ist und wir gar nicht mehr anders können scheinbar, als dem nachzugeben, wo wir versucht werden. Jesus sagt einmal zu seinen Nachfolgern, bleibt wach und betet, damit ihr in der Versuchung widerstehen könnt, ich weiß, und das ist interessant, ich weiß, ihr wollt es Beste. Ich weiß, du willst es gar nicht. Innerlich, du weißt, ich will das gar nicht. Aber aus eigener Kraft könnte es nicht erreichen. Und das ist interessant, oder? Das ist das, was Jesus sagt. Dann haben wir gehört, was Paulus sagt, hört sich ganz ähnlich an. Was Petrus sagt, hört sich ähnlich an. Was die Studien sagen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn du nicht ehrlich sind, dann sagt das, unser, unser Leben sagt genau die gleiche Botschaft. Es gibt Dinge, die will ich eigentlich nicht, aber ich kriege es nicht hin, es zu ändern oder es zu tun. Und der Grund dafür ist, noch einmal, es gibt einen Feind. Es gibt einen Todfeind, der um dich herumläuft. Und die, der zweite Grund ist, du und ich, wir sind nicht so stark, wie beim Denken, dass wir manchmal sind. Und deswegen bereite dich vor. Sei ready. Wenn ich mit Versuchung konfrontiert werde, habe ich mich bereits entschieden, Gibt es einen Wert in meinem Leben? Und dieser Wert heißt, ich bin vorbereitet. Ich bin bereit. Und ich möchte dir heute drei Entscheidungen mitgeben, wie du dich vorbereiten kannst, wenn Versuchung in dein Leben kommt. Und sie kommt zu jedem von uns. Darauf können wir uns alle verlassen. Okay, ich habe hundertprozentige Zielgruppe heute. Das ist auch cool. Der erste Punkt habe ich genannt, ziehe eine Grenze. Und ich zeige euch mal meine handwerklichen Fähigkeiten. Eine gerade Linie zu ziehen, fast, die in der ersten Reihe, was in der ersten Reihe passiert, bleibt in der ersten Reihe. Ziehe eine Grenze, weißt du, es gibt, ganz einfach dargestellt, es gibt zwei Bereiche, in denen wir unser Lebenshaus bauen können. Es gibt einen Bereich, der gut ist, der der göttlich ist, der Gott ehrt aber du kannst dein Leben auch in einem anderen Bereich leben, ein Bereich, der nicht Gott ehrt, der nicht gut ist für dich im Sinne Gottes, der nicht göttlich ist. Diese zwei Bereiche gibt es und es es gibt eine Grenze, es gibt eine Linie, das sind die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes, die Regeln Gottes, das, was wir in der Bibel nachlesen können, ist das, was uns distanziert von dem Bereich, der nicht gut ist für uns. Und sie haben die Funktion, uns zu ermutigen, in den richtigen Bereich zu gehen, in dem richtigen, in dem guten, göttlichen Bereich zu leben. Ein Bereich, in dem unser Leben wächst, in dem es aufblüht im Sinne Gottes, in dem wir ein Segen sind, ein Lob für ihn und für andere Menschen. Das ist dieser Bereich. So, jetzt ist es aber so bei uns Menschen, sobald es eine Linie gibt, sobald es eine Grenze gibt, gibt es jemand Schlaues, der sagt, was passiert denn auf der anderen Seite? Was passiert denn, wenn ich hier stehe? Ab wann bin ich denn drüber? Menschen werden unglaublich kreativ, wenn es eine Linie gibt. Bin ich jetzt schon drüber, wenn ich nur draufstehe? Was passiert denn hiermit? Bin ich jetzt richtig oder bin ich nicht richtig? Kann ich so leben? Wie lange darf ich denn auf der anderen Seite sein, bis es zu viel ist? Ab wann ist Sünde, Sünde? Wie viel ist zu viel und wir sind super kreativ, auf einem Drahtseil zu balancieren. Das können wir unser ganzes Leben lang tun, stimmt's? Das dritte, was wir tun können, ist, dass wir unglaublich rebellisch werden und wir fragen uns: Warum gibt's überhaupt eine Linie? Wer sagt mir denn, dass es? Wer hat sich denn diese Linie eingefallen? Gott, was versteckst du denn auf der anderen Seite vor mir? Was darf? Was ist denn so schön, was ich nicht darf, Gott? Was ist denn der Sinn hinter dieser Linie? Was passiert mir denn schon groß, wenn ich da bin? Das ist ist übrigens die Gedanken des Teufels. Wenn du die Bibel, die erste Versuchung in der Bibel, Adam und Eva, Schlange, wir kennen diese Geschichte, hat Gott wirklich gesagt, dass es da eine Linie geben muss? Was versteckt er denn von euch? Was will er denn euch nicht zeigen? Versteht ihr die Gedanken? Das kommt vom Teufel. So erzählt es uns die Bibel. Also es gibt eine Linie und Menschen sind super kreativ, äh, drüber zu steigen. So, ich war lange genug Jugendpastor. Und wir haben uns als Ehepaar oder als Nicht-Ehepaar genau dieselben Fragen auch gestellt. Und ich habe mit Erwachsenen gesprochen, jeder stellt sich diese Fragen. Irgendwann haben wir vielleicht mal verstanden, hoffentlich, dass Sexualität gelebt werden soll im Rahmen von Ehe. Aber ab wann ist Sex Sex? Gilt da jetzt schon Küssen dazu und Umarmen? Und dürfen wir beieinander übernachten? Und können wir miteinander in den Urlaub fahren? Und wo steht es in der Bibel, dass sie das nicht darf? Und all diese Fragen habe ich schon zigmal gehört. Und der, der Kunde ist immer dasselbe. Wir werden einfach kreativ auf der Linie zu balancieren. Und ich mache ein anderes Beispiel. Wir haben gelernt, hoffentlich, es ist gut, mit unseren Worten ein Segen zu sein für andere Menschen. Wir sollen nicht schlecht reden im Leben von anderen Menschen. Aber was ist denn, wenn die anderen Menschen gar nicht da sind? Darf ich das in meinen Gedanken wenigstens tun? Du sollst nicht lügen, haben wir alle verstanden und schon gehört. Aber was ist denn mit Notlügen? Was ist denn, wenn mein Chef mich anweist, eine Lüge zu tun, weil es gut fürs Unternehmen wäre? Gilt es dann trotzdem oder bin ich da schon drüber? Und so können wir mit jeder Regel Gottes dieses Spielchen spielen, mit der Linie, stimmt's? Ähm, so, wir Menschen tendieren dazu, nahe an der Linie ranzugehen und zu balancieren auf der Linie. Wir machen es nur dann nicht, wenn es richtig gefährlich ist, stimmt's? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer Straße weiß nicht, wer auf so einer Straße schon mal unterwegs wäre oder war. Aber ganz ehrlich, wer von uns wäre so dumm zu sagen, ich wollte schon immer mal ausprobieren, wie nah ich mit meinem Auto an die Grenze ranfahren kann, ohne runterzufallen. Du würdest sagen, du bist krank, Junge. Was ist das für ein Gedanke? Wel- welcher Pilot überlegt sich vor dem Flug, ich wollte schon immer mal wissen, wie viel Tropfen Benzin brauche ich, um gerade so noch anzukommen und nicht abzustürzen? Ich würde nicht einsteigen in so ein Flugzeug. Wie nah kann ich an ein Gebäude ranfliegen, ohne es zu streifen? Puh. <lacht> Oder wenn wir in Urlaub fahren, ich habe noch nie den Gedanken gehabt, ähm, wie lange kann ich am Abend bevor wach bleiben, wie viel Alkohol kann ich trinken, damit ich morgen gerade so nicht einschlafe mit Frau und drei Kindern und Gepäck drin. Wie lange kann ich am Vorabend Party machen, um eine wichtige Abschlussprüfung nicht zu verhauen? Die Frage haben Sie vielleicht manche schon gestellt. Aber ja, wir verstehen das Prinzip, okay? Wenn es wirklich gefährlich ist, wenn es um unser Leben geht, würden alle Eltern, wenn ihr solche Bilder seht, du hast Kinder, bleib ja weg von der Grenze. Du stehst zwar noch sicher, aber mach lieber mal einen Schritt zurück. Geh, wir nennen das dann einen Sicherheitsabstand. Aber komischerweise, wenn es um die Regeln Gottes geht, das sind wir super kreativ, zu balancieren auf der Kante und gehen auch mal drüber und all das. Ich glaube, was uns helfen würde, uns vorzubereiten auf Versuchungen, die kommen in unser Leben, ist ein Sicherheitsabstand einzuziehen, eine Grenze zu ziehen, eine zweite Linie in unser Leben zu implementieren und zu sagen, ich werde über diesen Bereich nicht gehen. Warum? Nicht, weil ich es nicht darf, sondern weil ich danach in einem Bereich bin, wo ich ganz leicht versucht werde, auf die andere Seite zu gehen, wo ich nicht hin soll und auch nicht hingehöre und auch nicht hin will. Ich mache dir ein paar Beispiele, damit du es verstehst. Und ich weiß, vielleicht trifft tatsächlich jemand. Wenn du ein, ein, ein Problem damit hast, deine Finanzen zu kontrollieren, weil im Internet Geld auszugeben ist ja super easy. Gell? Klick, klick, Prime Day, Black Friday, Werbung, tralala, du musst nur zweimal klicken, das ganze Geld ist weg. Uh, und du merkst, hey, das ist echt ein Problem für mich. Was du tust oder was du tun kannst, ist eine eine Sicherheitslinie, zu ziehen, eine Grenze zu ziehen und sagen, ich werde mein, mein Passwort einer sehr guten Freundin oder sehr guten Freund geben. Und immer, wenn ich eine bestimmte Menge ausgeben möchte, muss sie mir das freigeben. Nicht, weil du es nicht darfst, sondern weil du merkst, wenn ich das nicht tue, ich gehe ständig auf die falsche Seite. Oder du sagst, Ey, ich verbringe viel zu viel Zeit an meinem Handy und auf Social Media und ich merke, es bringt mich in einen Bereich, wo ich, wo ich mich nicht mehr kontrollieren kann, mich zu vergleichen mit anderen Menschen. Und ich werde immer schlecht gelaunt und ich erhebe mich über andere Menschen. Das ist nicht das, was Gott will. Jede App hat, kann ein Zeitlimit eingestellt werden, in jedem Handy, glaube ich, ist es so. Und du sagst einfach, hey, ich ziehe eine Sicherheitslinie, nicht weil ich es nicht darf, sondern weil ich merke, ich kann es einfach schwer kontrollieren. Und ich stelle ein, mein Handy kommt nicht mehr den Schlafzimmer, äh, ich gebe es abends ab, ich hole morgens irgendwann wieder. Es ist nicht das Erste, was ich am Tag sehe und es ist nicht das Letzte, mit dem ich ins Bett gehe. Das ist etwas, das ich kontrollieren kann. Ich kann eine Linie ziehen, damit ich nicht in einen Bereich komme von Versuchen, den ich nicht mehr kontrollieren kann. Oder du sagst, ey, wenn, 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 wenn es dein Problem ist, du sagst, ey, ich, ich gehe einfach zu oft Party machen. Ich gehe zu oft in den Club oder in die Kleipe oder sonst irgendetwas, was ja nichts Schlimmes ist. Aber was dann passiert ist, dann fange ich irgendwie an. An, zu viel zu trinken und immer wenn ich zu viel zu trinke, dann werden die, Geschäf- die, die, die Gespräche schlüpfrig und meine, meine Handlungen werden nicht gut. Und am Ende wache ich am nächsten Tag auf und es ich schäme mich eigentlich für das, was am letzten Tag passiert ist. Was dir nicht helfen wird, ist zu sagen, ich fasse einen Vorsatz an Neujahr, ich werde das nächste Mal einfach weniger trinken. Was dir wirklich hilft, ist eine, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich, 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 ich gehe nicht mehr in den Club. Nicht, weil ich es nicht darf, sondern immer, wenn ich drin bin, führt es mich zum Nächsten. Ich komme in einen Bereich der Versuchung, wo es ganz leicht geht, über die Grenze zu kommen und runterzufallen. Und das möchte ich nicht. Dann gehe ich halt nicht mehr hin. Dann gehe ich halt nicht mehr ins Stadion, nicht mehr in die Kneipe. Dann gehe ich halt nicht mehr in die Sauna, weil ich mich in einen Bereich begebe, den ich einfach nicht mehr kontrollieren kann. Und über die Linie gehe in meinem Leben. Und ihr weißt, was du denkst, Gottes Willen, was für eine Spaßbremse. Ich wusste das, so sind Christen. Alles, was Spaß macht, wird verboten. Alles Geile ist auf dieser Seite und warum auch immer bin ich in dieser Familie geboren, in dieser Kirche, wo ich sage, und ich, Dummkopf, muss auf dieser Seite bleiben. Ich wusste das genau, das die Botschaft ist. Weißt du, was die Bibel uns erzählt? Da gab es einen schlauen Mann, der da ist David, der war ein, ein unglaublicher König. Er hat ein, ein Lied geschrieben, Psalme geschrieben, Psalm 16, Vers 6. Er drückt das ganz anders aus. Und ich habe extra so eine alte Übersetzung genommen, da war das schön ausgedrückt. Er sagt, die Messschnüre sind für mich auf schönes Land gefallen. Gott, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Und das Bild dahinter ist, hier wird mit Messschnüren wird etwas abgesteckt, wird, einen, wird ein Bereich zugeteilt, zugemessen. Dass das ein, ein Land, des Gott dir gibt, ist ein Bereich, den Gott dir misst. Und David sagt, das, was ich von dir bekommen habe, Gott, ist schön, ein schönes Land. Hier gefällt es mir gut, hier kann ich wachsen, hier kann ich blühen, hier hier werde ich gesegnet und hier werde ich zu einem Segen. Hier möchte ich bleiben, nicht weil ich es muss, sondern ich ich möchte es. Und das dürfen wir verstehen, das ist ein ein wichtiger Satz, den lohnt sich abzuschreiben. Ich habe mal äh, das formuliert, es ist nicht Unfreiheit, etwas scheinbar Gutes nicht zu dürfen, sondern es ist Freiheit, etwas in Wahrheit Ungutes nicht mehr zu müssen. Stimmt's? Es ist nicht Unfreiheit, etwas scheinbar Gutes nicht mehr zu dürfen, weil Gott mir das verbietet, weil die die, die Verbote Gottes das zu fördern, sondern es ist Freiheit, etwas in Wahrheit eigentlich gar nicht so Gutes, wenn wir ehrlich sind, sind die Dinge nicht so gut, Ähm, etwas in Wahrheit Ungutes nicht mehr zu müssen. Gott, das, was du mir gegeben hast, ist ein schönes Land. Es ist ein gutes Land, es gefällt mir gut. So, ich möchte dich ermutigen, dich vorzubereiten auf Versuchungen in deinem Leben dass also der Teufel kommt und dich auf die andere Seite bringt, dass du sagst, ich, ich ziehe einen Sicherheitsabstand, ich ziehe eine Grenze in meinem Leben. Welchen Bereich deines Lebens auch immer das betrifft, aber ich, ich ziehe eine Grenze. Das zweite, Den zweiten Tipp habe ich genannt, überschlage die Kosten. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die passt wie Arsch auf Eimer <lacht> im negativen Sinn. Sommer 1999, der damals millionenschwere und beste Deutsche Tennisspieler aller Zeiten, Boris Becker, spielt sein letztes Tennismatch als Profi in Wimbledon, London. An diesem Tag beendet er seine Karriere und er sammelt sein Team ein und sie gehen abends ähm, noch feiern. 25 Jahre Tennis, die meisten von Profi-Tennis gehen an diesem Tag zu Ende. Und er schreibt in seiner Biografie später über genau diesen Moment folgendes, Zitat. Ich hatte mein letztes Profimatch in Wimbledon und war emotional aufgewühlt. Meine Mutter hat mich noch gewarnt, mach keinen Fehler, bleib daheim. Sie kannte mich seit 32 Jahren und wusste, wenn ich mal die Nerven verliere, dass ich sehr weit springen kann. Und genau das ist an jenem Abend passiert. Und wir alle wissen, die meisten von uns wissen, was passiert ist aus dieser Legende. Er geht mit seinem Team feiern in diesem Restaurant. Er, er sieht eine schöne Kellnerin. Es kommt zu etwas, das man später Besenkammeraffäre nennt. Ein paar Sekunden scheinbar spontaner Sex irgendwo auf dem Klo. Ein paar Sekunden auf der falschen Seite. Und Bobbele zahlt mit seinem ganzen Leben dafür. Die Ehe ist kaputt. Unterhaltsklagen. Der Ruf ist kaputt. Heute lachen wir drüber. Sagt hey du 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 warst eine Legende. Heute darfst du durch die Talkshows tingeln und deine Geschichte irgendwie verkaufen. Wie bist du gefallen, weil ein paar Sekunden aus der Emotion heraus eine falsche Entscheidung zu treffen, die du nicht rückgängig machen kannst. Das ist ein heftiger, heftiger Preis. So, in, in jeder Versuchung steckt ein gewisses Risiko, stimmt's? Und vielleicht ist ein guter Ratschlag, <lacht> habe ich festgestellt, sich mal zu überlegen, wenn ich, auf die, wenn ich über die Grenze gehe, Was ist das Worst-Case-Szenario, das passieren könnte? Könnte da jemand schwanger werden? Wenn das rauskommt, verliere ich meinen Job? Verliere ich meinen Ruf? Verliere ich meine Ehe? Verliere ich meine Kinder? Was ist das Schlimmste, was ich entwickeln kann, wenn ich jetzt Ja sage? Für ein paar Sekunden, für einen Moment, für eine Minute, für eine Phase in meinem Leben, was auch immer. Und dieser Schock den wir haben können, der kann sehr heilsame Wirkung haben, dass wir sagen, hey, wenn das, wenn das das Resultat ist, dann werde ich um alles in der Welt auf dieser Seite bleiben. Überschlag die Kosten, um nicht etwas tragen zu müssen an Konsequenzen, das du heute einfach noch nicht absehen kannst. Das ist ein Prinzip, ein Prinzip, das uns die Bibel übrigens erklärt. In den Gesetzbüchern Mose 4. Mose äh, Kapitel 32 heißt es, wenn ihr nicht so handelt, sagt Gott, also wenn ihr nicht in diesem Bereich seid, euch, euch euer Leben führt, siehe, dann habt ihr gegen den Herrn gesündigt und ihr sollt erkennen, ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Und das sollten wir niemals vergessen, Es sollte uns immer wieder bewusst sein, wenn wir auf den nicht göttlichen Bereich gehen und unser Leben hier führen, wir machen uns Gott zum Gegner. Du machst dir die größte Macht zum Gegner. Du machst dir die Heiligkeit Gottes zum Gegner. Wir spielen manchmal viel zu leicht mit der Heiligkeit Gottes. Wir spielen viel zu schnell mit der Sünde. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir gegen Gott sind in diesem Moment. Und das zweite, was uns auch bewusst machen dürfen, ist, dass Unsere Sünde uns treffen wird. Oder Luther übersetzt es so: Ihr werdet die Folgen eures Versagens tragen. Die Konsequenzen fallen auf euch zurück. Boris, du musst zahlen. Du wirst angeklagt. Es ist dein Name, der, der durch die Presse geht. Du wirst dafür gerade stehen. Das ist eine heftige Konsequenz. Aber es kann dich vorbereiten: sagen, wenn die Versuchung kommt, dann werde ich die Kosten überschlagen. Was ist das Worst-Case-Szenario? Und ich werde es lassen. So, lasst uns festhalten, wir haben einen, einen Feind, der um uns herum geht und wir sind nicht so stark, wie wir manchmal denken. Also lasst uns vorbereitet sein, wenn die Versuchung uns konfrontiert, indem wir eine Grenze ziehen, einen Sicherheitsabstand für die Bereiche unseres Lebens, wo wir am Kämpfen sind. Lasst uns, die Heiligkeit Gottes sehen, lasst uns die Kosten überschlagen, lasst uns schockiert sein von den Konsequenzen, die falsche Entscheidungen oder ein Verweilen im falschen Bereich haben können und lasst uns vorbereitet sein, indem wir entscheiden, was ist unser Fluchtplan. Das ist der dritte und letzte Punkt, plane deine Flucht. Es gibt eine Person im Alten Testament, viele von uns werden die kennen, am Ende ihres Lebens hat sie staatsmännische Verantwortung, aber der Weg dorthin Der war wirklich ähm, schwierig und er war voller Versuchungen. Es hat damit schon angefangen, dass er einer von zwölf Brüdern ist. Er war der Geliebte des des Vaters, der hat ihn reich beschenkt, er hatte einen starken Charakter, auch einen starken Willen, er hat es alles raushängen lassen, wie toll er ist, und so weiter, sodass seine Brüder ihn wirklich gehasst haben. So weit, dass er gesagt hat, am liebsten wollen wir, dass Josef, so hieß er, dass Josef tot ist. So weit haben sie es nicht gemacht, aber sie haben ihn verkauft an irgendwelche Händler, die haben ihn mitgenommen nach Ägypten, wieder weiterverkauft und so kam Josef an, an, an in, in das Haus von einem Beamten in Ägypten. Sein Name ist Potiphar oder war Potiphar und in diesem Haus kommt nun die Versuchung, weil das Gute war, dass, dass, dass Gott mit Josef war. Gottes Gunst lag auf seinem Leben und Josef hatte durch Erziehung vermutlich echt ein paar richtig, richtig gute Werte, da war Gott war mit ihm. Und der Charakter musste halt noch geschliffen werden, was dann auch passiert. Ähm, und in diesem Haus von Potiphar kommt nun die Versuchung. 1. Mose 39, finden wir diese ganze Geschichte, darfst du gerne nachlesen. Josef sah sehr gut aus, damit fängt schon an. Also die Gunst Gottes. Haben wir einen Josef heute unter uns, der sich traut? Die Gunst Gottes, Josef sieht sehr gut aus. Und darum hatte auch Potiphar's Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Und ich denke mir, Josef, wie einfach wäre es gewesen für dich, über die Linie zu treten, oder? Er hätte sagen können, Leute, ganz ehrlich, Ägypten ist ein fortschrittliches Land, modernes Land, hier spielt die Weltlage, offene Beziehungen sind im Trend. Ähm, check das mal mit deinem Mann an, wenn der kein, kein, kein Problem damit hat, let's go. Oder er hätte sagen können, ja, Herrin, ja, Herrin, ich erweise euch den Liebesdienst, ich bin euer Sklave, nehmt mich. Hätte auch machen können, er hat gesagt, ich habe gar keine andere Wahl. So, das ist mein Herr, das ist meine Herrin, wird auch nicht schlecht ausgesehen, haben die Frau, dann muss ich halt. Oder hätte sagen können, ja, es wäre die falsche Entscheidung, aber ganz ehrlich, Gott, was hat es dich interessiert? Du hast auch nicht getan, was ich wollte. Deswegen bin ich hier in Ägypten als, als Sklave. Jetzt mache ich auch, was du nicht möchtest. Mir ist egal. Meine Familie ist weg. Ich sehe meine Familie nie wieder. Meine Vergangenheit ist Vergangenheit. Lass uns Spaß haben. Wäre alles nachvollziehbar gewesen. Aber Josef hatte Werte. Josef hatte einen Vorsatz. Josef war vorbereitet. Er reagiert ganz anders. Er, er weigert sich, heißt es in dem Text. Und dann sagt er, du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und zwei Dinge stellen wir fest in seiner Antwort. Erstens, Josef hatte eine Grenze. Er nennt Dinge, die Sünde sind, Sünde. Zu einer Frau, die ein völlig anderes Mindset hatte, die kannte nichts von Gott und von Gebote und sonst irgendetwas. Aber er hat die Dinge beim Namen und hat gesagt, für mich ist das der falsche Bereich. Das ist ein Übertreten, das mache ich nicht. Und das Zweite, was wir lernen von Josef, Josef hat genau gewusst, er hat die Kosten überschlagen. Er hat genau gewusst, was auf dem Spiel steht. Er hat gesagt, hey, ich, ich verliere alles. Wenn ich das tue, ich verliere das Vertrauen deines Mannes, ich, für, ich verliere meine Macht, ich verliere meinen Namen, ich verliere meinen Uf, vielleicht verliere ich sogar mein Leben. Vielleicht komme ich ins Gefängnis, was ja später noch passiert. Ähm, ich verliere alles, was ich habe. Das werde ich nicht tun. Aber, heißt es, Potiphar's Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein, aber er hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Kennst du das? Wenn die Versuchung jeden Tag kommt, immer der Blick, immer der Gedanke, immer die Stimme. Und ich glaube, dass, dass Josef, Josef war richtig gut drauf, Jesus, Josef, Josef hat die Phase, wo er jeden Tag konfrontiert war mit Versuchung, nicht einfach nur irgendwie ertragen, sondern er hat sich Gedanken gemacht. Ich glaube, er hat sich Gedanken gemacht, was mache ich, wenn die Frau nicht locker lässt? Was mache ich, wenn die Frau die nächste Stufe zündet? Was mache ich, wenn sie nicht nur redet, sondern wenn sie mich anfasst? Was mache ich, wenn ich heimkomme, die steht nackt vor mir? Was mache ich denn dann? Versteht ihr? Vorbereitet. Weil genau das passiert und ich habe es extra mal markiert, wie normal solche Momente sein können. Da heißt es hier im Text, einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun und von den Sklaven war gerade einmal niemand da. Das ist der Moment, den wir in unserem Leben auch kennen. Es passiert halt einfach so, so ein blöder Zufall. Vorbereitet. Und jetzt geht es richtig ab. Es so packte sie ihn am Gewand, sie keine Ahnung, ziehen die Hunde runter oder reißt ihm das T-Shirt oder, oder keine Ahnung wer das war. Sie packte ihn am Gewand, komm mit mir ins Bett, drängte sie, so stelle ich mir das vor. <lacht> Wo ist eigentlich unser Theater, <lacht> Sie packte ihn am Gewand, komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Und ich glaube, das ist ich meine, es ist nicht die, die, die allerkomplizierteste Lösung. Er, er haut halt einfach ab. Aber es ist eine gute Lösung, oder? Ich glaube, dass es kein Zufall war, sondern dass er geplant hatte, wenn sie die nächste Stufe zündet, dann haue ich einfach ab. Dann haue ich einfach ab. Warum? Und das ist wichtig. Warum? Weil ich lieber mein Gewand verliere, als meine Integrität. Lieber soll sie etwas Äußerliches haben, aber nicht mein Herz Das ist der Punkt von Versuchung. Lieber verliere ich etwas Unwichtigeres, als etwas Wichtiges zu verlieren. Lieber verliere ich eine Freundschaft, als dass dass diese Freundschaft meine Ehe kaputt macht. Oder meine zukünftige Ehe kaputt macht. Lieber kündige ich meinen Job, als dass ich meine Ewigkeit bei Gott kündige, weil mein Job mich ständig auf die falsche Seite bringt. Lieber stehe ich vor Menschen doof da, weil ich Nein sage, die Linie zu übertreten, als dass ich doof da stehe vor Gott, weil ich die Linie übertrete. Lieber enttäusche ich Menschen, weil ich etwas nicht mache, als dass ich Gott enttäusche damit, dass ich etwas mache. Versteht ihr? Du hast immer einen Preis. Es ist nur die Frage, was ist wichtig und was ist weniger wichtig in deinem und in meinem Leben. Und Josef wusste, ich bin nicht stark genug. Das heißt, wenn sie mich packt, die Versuchung, dann hau ich ab. Dann gehe ich weg. Dann renne ich raus. und fertig. Das ist ein Vorsatz. Wenn ich mit Versuchung konfrontiert werde, habe ich mich bereits entschieden. Gibt es einen Wert in meinem Leben? Egal in welchem Bereich ich Entscheidung treffen muss, ich bin vorbereitet. So, ich nehme uns nochmal mit hinein in diesen Vers und dann kommen wir auf die Ziegerade der Predigt. Seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott aber steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das ist ein mega Bibelvers. Gott ist treu. Und wenn du in einem Moment bist, wo die Versuchung nach dir packt, weil Gott mit dir ist, gibt es auch immer einen Ausweg, heißt es hier. Gibt es auch immer einen, eine Möglichkeit, Versuchung zu bestehen. Das ist der Unterschied, ob man mit Gott lebt oder ob man ohne Gott lebt. Wenn du mit Gott lebst und Jesus nachfolgst, hast du in jedem Moment der Versuchung, auch wenn sie noch so stark ist, einen Ausweg, einen Fluchtweg. Du hast eine Option zu gehen in der Kraft Gottes aber du entscheidest, du entscheidest. Die Qualität deiner Entscheidungen entscheidet über die Qualität deines Lebens. Wir planen nicht zu versagen, aber wir planen halt auch nicht, nicht zu versagen. Bis heute, bis du diese Predigt gehört hast, bis du in diesem Gottesdienst warst, bis du online eingeschaltet hast, ähm, heute hast du eine Chance. Am Anfang einer neuen Woche, am Anfang eines Jahres gute Entscheidungen zu treffen, einen Vorsatz in dein Leben zu implementieren, der lautet, wenn ich mit Versuchung konfrontiert werde, habe ich mich entschieden, ich bin bereit. Die Band darf nach oben kommen äh, für den zweiten Teil vom Worship nachher. Ich möchte dich ganz, ganz direkt fragen. Hier vor Ort, euch zu Hause, wo auch immer du siehst, hörst oder mitbekommst, was hier gesprochen wird. Wo bist du verwundbar? Wo sind deine wo sind deine Schwachstellen? Das ist nicht Schlimmes, wir alle haben das. Wo sind Bereiche in deinem Leben, wo der Feind, der Todfeind dich immer wieder angreift? Wo trittst du immer wieder über die Linie? Wo rechtfertigst du das? Wo rechtfertigen wir das mit, manchmal mit so komischen Ausreden? wo wir genau eigentlich wissen, ja, eigentlich hätte ich es auch anders machen können. Wo entschuldigen wir uns manchmal so mit, 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 mit irgendwelchen Ausflüchten, die eigentlich gar nicht stimmen? Wo ist es vielleicht in deinem Leben so, dass du schon viel zu lange auf der Linie balancierst, vielleicht schon drüber bist, du weißt es auch ganz genau, aber du hast dich irgendwie mit so einem kompromissvollen Leben arrangiert, angewöhnt. Das ist der Grund, warum wir unsere Leidenschaft für Jesus verlieren, weil wir uns Gott zum Gegner machen. Da trennt sich etwas zwischen uns und Gott, baut sich etwas auf. Und wir fragen uns, wo ist unsere Leidenschaft für Jesus, wo ist unsere Liebe, wo ist unser Feuer für Jesus? Da ist eine Mauer Stück für Stück eingezogen. Wo musst du umkehren? Biblisch heißt es dann Buße tun, von einem Weg zurücktreten, sich entschuldigen und einen anderen Weg einschlagen. Ich möchte dich so ermutigen, echt um dich kämpfen, Sei vorbereitet. Bereite dich vor, vielleicht indem du zurücktrittst und sagst, okay, an heute starte ich neu. Und an all die, die, die sagen, hey, mir geht's gut und ich glaube dir das wirklich. Es geht mir gut, ich bin glücklich, es, es läuft und ich habe tatsächlich auch nicht mit so viel Versuchung zu kämpfen. Ich möchte dir sagen, das ist ein Moment, aber wir wissen nie, was kommt in diesem Jahr. Wir wissen nie, aber eigentlich wissen wir es schon, es werden andere Momente kommen. Dein ganzes Leben lang wird nicht so gut laufen, höchstwahrscheinlich, wie das jetzt gerade läuft. So, was wir lernen von Josef in der Bibel, was Gutes ist, in guten Zeiten vorzubereiten für nicht so gute Zeiten. In starken Phasen dich vorzubereiten für die Phasen, die nicht so stark sein werden, wo du schwach sein wirst. Irgendwann wird es die Momente geben, da bist du müde, da bist du erschöpft, da schlaucht dich deine Ehe, deine Kinder, deine Familie, dein, deine Klasse, dein, deine Kollegen da bist du frustriert, da bist du ausgelaugt, dann kommen die Momente, wo es sich entscheidet. Wenn die jetzt nicht da sind in deinem Leben, bereite dich vor, bereite dich jetzt darauf vor für die Momente, die eines Tages einmal kommen werden. Letzter Gedanke dazu. Wir müssen nicht einer Versuchung in der Zukunft widerstehen, wenn wir die Möglichkeit nutzen, sie heute zu beseitigen. Wir müssen nicht jeden Kampf kämpfen in der Zukunft, wenn wir uns heute Gedanken darüber machen, wie wir uns vorbereiten können, uns absichern können, uns zurückziehen können, damit wir erst gar nicht in den Bereich kommen, damit in der Zukunft eine Versuchung an uns herantritt und uns auf die falsche Seite zieht. Aber das sind Entscheidungen, ihr Lieben. Das sind Entscheidungen, die wir treffen. So, noch einmal zum Schluss. Es gibt einen Feind. Er läuft um dich herum und er zieht dich auf die andere Seite. Das ist sein Versuchen. Und du und ich, wir sind nicht so stark, wie wir denken, dass wir sind. Also lass uns vorbereitet sein, wenn die Versuchung uns konfrontiert. Lass uns Grenzen ziehen, in welchem Bereich in unserem Leben das auch immer ist. Lass uns Grenzen ziehen, Sicherheitsabstand eingehen, damit wir gar nicht erst in einen kritischen Bereich hineinkommen. Lass uns die Kosten überschlagen. Was ist ein, ein Worst-Case-Szenario? Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich dazu Ja sage? Nein, das möchte ich nicht. Und lass uns einen Fluchtplan haben. Lass uns vorbereitet sein, wenn es schlimmer wird. Wenn, wenn die Versuchung kommt, Dinge zu lassen, wegzurennen, aus dem Fenster zu werfen. Ja, li- Lieber ohne dieses Gerät in den Himmel, als mit diesem Gerät nicht in den Himmel kommen. Versteht ihr? Lieber ohne diese Beziehung, lieber ohne diese Freundschaft, lieber ohne diesen Kontakt und mit Jesus als mit all dem und vielleicht ohne Jesus. Lass uns nicht dumm sein. Lass uns vorbereitet sein, wenn die Versuchung kommt. Ich bin vorbereitet. Das ist ein Vorsatz in meinem Leben. Und der Punkt ist der, wenn wir gute Vorsätze haben, gute Werte, wenn die klar sind, Entscheidungen, die wir treffen, sind viel einfacher. Wenn du bei jeder Entscheidung überlegen musst, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? ist das so, Nein, das ist vorentschieden. Du weißt schon, wie du entscheidest, wenn die Versuchung kommt, weil du hast Werte, du hast ein Fundament, du hast einen Vorsatz getroffen, eine Vorentscheidung. Wenn die Versuchung kommt, dann habe ich mich schon entschieden. Ich bin vorbereitet. Amen. Lass uns aufstehen in dem Moment. Wir werden noch mal hineingehen, Gott eine Antwort zu geben. Lieder zu singen, Gott anzubeten. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich werde nach dem ersten Lied nochmal hochkommen, aber ich möchte dich jetzt schon einfach ermutigen, zu sagen, Gott, ich, ich will auf die Seite des Siegers sein. Und dass du dieses Lied jetzt notsch, ich rufe Halleluja, um dein Halleluja zu rufen in dein Leben hinein, in deine Kämpfe hinein, in deine Struggles hinein, in deine Versuchungsmomente, in deine Schwächen hinein zu sagen, ich bin auf der Seite des Siegers. Ich rufe Halleluja. Amen.